0: Llegamos al día 159 y estaremos leyendo Marcos capítulo 11 y 12. Pero me gustaría que recordáramos que ayer veíamos el tema de la transfiguración. Algo que siempre me ha impresionado. Cómo Jesús se transforma delante de estos hombres. Cómo aparece Moisés y Elías. Y wow, es algo emocionante no sé si en la mente de ustedes lleguen estas imágenes a mí me gusta siempre usar mi imaginación y crear todos estos ambientes y digo wow increíble las palabras de un dios que habla desde la nube este es mi hijo amado escúchenlo y después un jesús que dice bueno elías tenía que venir ya vino y nadie ha puesto la atención necesaria también jesús hoy invita a las personas a que crean más. Desde ayer nos estaba diciendo que él no va a estar todo el tiempo con nosotros, que tengamos más fe. Y es así como oscuro al epiléptico. Y nos enseñó que el mayor de todos es aquel quien se pone como servidor de todos. Y que tenemos que recibir a todos como se reciben a los niños en nombre de Jesús y el que lo recibe no solamente lo reciba a él sino que recibe al que lo ha enviado al Padre nos pide que usemos su nombre y no importa quién lo esté usando, si lo están haciendo para hacer el bien adelante, que lo usen que también seamos caritativos con aquellos que están sirviendo en el nombre del Señor que no escandalicemos que seamos personas que dan testimonio, que dan fe pero que no causan escándalo también Jesús ayer nos invitó no solo a seguir los mandamientos, sino a ser generosos. Ayudar a los pobres para poder tener un tesoro en el cielo. Pues las riquezas tienen un peligro. Y es que a veces nos quitan los ojos de Dios, nos quitan los ojos del necesitado y nos centramos en las riquezas. Por eso los camellos no podían entrar en la ciudad, porque no podían pasar por las agujas con la carga pues se tenían que agachar y sus jorobas los detenían. A veces tenemos muchas jorobas que cargamos y no nos dejan pasar, no nos dejan entrar. Que podamos recibir la recompensa del desprendimiento de esa vida eterna que se nos ha prometido. Que aprendamos a servir y no estemos buscando puestos de honor, sino puestos de servicio para que podamos seguir adelante. Así que continuemos hoy, estaremos leyendo Marcos 11 y 12, estaremos leyendo el Salmo a 67 y este es el día 159. ¡Empecemos! Marcos capítulo 11 cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, enviados de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente de ustedes. Y no bien entren en él, encontrarán un burrito atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice... ¿Por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y que lo devolverá enseguida. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta afuera en la calle y lo desataron de los que estaban allí les dijeron. ¿Qué hacen desatando el burrito? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron. Traen el burrito ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Muchos extendieron sus mantos por el camino. Otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban. ¡Oh sana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene de nuestro padre David! ¡Oh sana en las alturas! Y entró en Jerusalén en el templo y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los doce para Betania. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo... Que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes. Pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. Y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice, "Rabí, mira, la higuera que dijiste está seca». Jesús le respondió, «Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que quien diga a este monte, «Quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice» lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen. Si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos, les perdone sus ofensas. Vuelven a Jerusalén y, mientras paseaba por el templo, se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les dijo, les voy a preguntar una cosa. Respóndanme y les diré, ¿con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero, ¿vamos a decir de los hombres? Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden, pues, a Jesús. No sabemos. Jesús entonces les dice, Tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Y se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña. La rodeó de una cerca. cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña ellos le agarraron le golpearon y le despacharon con las manos vacías de nuevo les envió a otro siervo también a este le descalabraron y le insultaron y envió a otro y a este le mataron y también a otros muchos hiriendo a unos matando a otros todavía le quedaba un hijo querido les envió a este el último diciendo a mi hijo lo respetarán pero aquellos labradores dijeron entre sí este es el heredero vamos matémoslo y será nuestra la herencia le agarraron le mataron y le echaron fuera de la viña ¿Qué hará el dueño de la viña Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No ha leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente. Porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos. Y dejándolo se fueron. Y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarlo en alguna palabra. Vienen y le dicen. Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie. Porque no miras la condición de las personas. Sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él dándose cuenta de su hipocresía les dijo ¿Por qué me tientan? Tráiganme un denario Que lo vea Se lo trajeron y les dice ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron Del César Jesús les dijo, lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer, y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano eran siete hermanos el primero tomó mujer pero murió sin dejar descendencia también el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia y el tercero lo mismo ninguno de los siete dejó descendencia después de todos murió también la mujer en la resurrección cuando resuciten de cuál de ellos será mujer porque los siete la tuvieron por mujer Jesús les contestó ¿No están en un error precisamente por esto? ¿Por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos ni ellos tomarán mujer ni ellas marido sino que serán como ángeles en los cielos Y acerca de que los muertos resucitan ¿No han leído en el libro de Moisés en lo de la zarza? ¿Cómo Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en un gran error. Se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien maestro. Tienes razón al decir que él es único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo No estás lejos del reino de Dios y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo movido por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Decía también en su instrucción. Guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba a la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas. O sea, una cuarta parte del as. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba. Todo cuanto poseía. Todo lo que tenía para vivir. Salmo 67 Del Maestro de Coro Para instrumentos de cuerda Salmo Cántico Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que nos muestre su rostro radiante. Conozca así la tierra su proceder y todas las naciones su salvación. Que los pueblos te den gracias, oh Dios que todos los pueblos te den gracias que se alegren y exulten las naciones pues juzgas al mundo con justicia con equidad juzgas a los pueblos gobiernas las naciones de la tierra que los pueblos te den gracias oh dios que todos los pueblos te den gracias la tierra ha dado su cosecha dios nuestro dios nos bendice Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Padre de amor y misericordia. Tú que haces, elocuente la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que él abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos gocemos de esta maravilla de palabra que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Wow. No deja de impresionarme la palabra del Señor siempre. Estamos llegando a lo que es casi que la vida terrenal del Señor. Pues Jesús está entrando en Jerusalén. La gente lo aclama, la gente lo recibe con gran popularidad. La gente baja palmas, pone su ropa para que él pase por encima. Lo exaltan, lo honran o sana al hijo de David. Pero tal vez este recibimiento es euforia y no es realmente un recibimiento de corazón. ¿Será que ellos realmente lo amaban de corazón? Pues al día siguiente Jesús regresa para limpiar el templo y en el camino parece que está como molesto, maldijo una higuera, pues tenía muchas hojas y poco fruto. Y esta higuera se entiende como una imagen, como un símbolo de la nación judía. Mucha hoja, poco fruto. Y es por eso que Jesús empieza a limpiar el templo, entra en conflicto en discusiones, en controversias con los líderes religiosos y estos lo empiezan a odiar hasta el punto de que desean ocasionar su muerte. También hemos visto que Jesús va a ser el Cordero de la Pascua. Va a ser detenido antes de ser sacrificado. Los encargados de estos grupos religiosos están en su contra lo van a poner a prueba van a darse cuenta de qué está hecho este hombre será que si sí es un hombre fuerte será que es un hombre que puede dar testimonio me imagino que estaba esas preguntas en sus cabezas pero volviéndonos un poquito al inicio del día de hoy descubrimos que jesús se, se presenta siempre públicamente él se presenta como lo que es como el mesías hizo el juicio contra la higuera entró a purificar el templo jesús hace un discurso sobre lo que es la oración y se enfrenta a estos líderes religiosos el día sábado día reposo hay muchos ah, cambistas en el templo. Hay animales. Y en este primer día en que Jesús entra a Jerusalén, parece que viene en un rol ya más sacerdotal. Pero a la vez, Él es el mismo que se va a ofrecer. Ya no se va a tener que cambiar más dinero. Ya no se van a tener que vender más animales. Pues el verdadero sacrificio es Jesús mismo, que es el sacrificio aceptable para Dios. ¿Y por qué lo hace? Para limpiarnos de nuestros pecados, de los tuyos y de los mismos. Jesús no pasó la noche en Jerusalén, sino que se fue para Betania. Ya había entrado a la ciudad y ahora se va para la ciudad de Betania. Curioso cómo Jesús no se quiere quedar en esta ciudad, sino que se va a otro lugar. Los maestros y sacerdotes de la ley, los ancianos siempre terminan escabulléndose, escondiéndose, van a probar a Jesús y Jesús les demuestra que realmente ellos son los ignorantes y terminan saliendo corriendo. No sé si se dieron cuenta de esto, ¿no? Hay muchas preguntas que se le hacen a Jesús y sus respuestas siempre se devuelven hacia aquellos enemigos que lo están acechando constantemente. Es un gran contraste, vienen a perseguirlo y terminan perseguidos por sus propias preguntas lo cual nos indica que cuando nos acercamos a Jesús debemos acercarnos con un corazón sincero debemos evitar la distancia pues para Jesús no existen las distancias de edades de sexo de condición social lo que importa es que vengamos con una actitud de fe que tú y yo queramos escuchar las enseñanzas que él nos va a dar pues Jesús tiene una respuesta, algo que nos va a aliviar el corazón, algo que nos va a dar luz. Él quiere sacarnos de la ignorancia, Él quiere sanar nuestros cuerpos, quiere sanar nuestro corazón, quiere liberarnos del pecado, pero para eso tú y yo tenemos que abrir el corazón. Pues Él es el buen pastor, lo veíamos antes en el Salmo 23. Y todos los que buscamos a Jesús con hambre y con sed espiritual, Él nos satisface. Lo vimos con tantas multiplicaciones de pan. Él nos da el alimento que necesitamos, pues Él mismo es el pan de vida y ahora se ofrece como sacrificio. ¿Cuál es la enseñanza del día de hoy? Que Dios nos ama. Que nos y que nos ama profundamente. Que Él sabe esperar por cada uno de nosotros, cada uno a su tiempo. Tal vez tu tiempo es hoy, así que hoy acércate con confianza. Tal vez hoy es el día en que tienes, tienes que acercar con fe, abriendo tu corazón. Para que tú inicies esa relación con Jesús. Y tal vez puedes decirle, Señor, yo también me quiero sacrificar. Quiero dejar atrás muchas cosas. Tal vez tengo que morir a muchas cosas porque quiero resucitar contigo. Hoy Jesús nos abre ese camino, esa posibilidad. Y si tenemos alguna duda, si tenemos algún temor, si las cosas no son claras, recordemos que Él mismo nos ha dicho que nadie que se acerque a Él, Él lo devolverá, que lo echará hacia, Él lo echará fuera. Por eso, tal vez, podemos terminar hoy con las palabras del Salmo. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Él nos muestre su rostro radiante que conozcamos de esta manera su proceder para que a todas las naciones llegue su salvación. Que tú y yo, que todos los pueblos demos gracias a Dios, que bendigamos su nombre, que lo exultemos, pues Él es un Dios justo, que gobierna a todas las naciones de la tierra. Así que, ¿por qué no darle gracias? ¿Por qué no bendecirlo? ¿Y por no, qué no hablar de Él hasta los confines de la tierra? Y antes de terminar, como siempre les pido que por favor, oren por mí. Para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Y para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.